0: E uma das questões que se colocam é esta, qual é, para si, a importância do jornalismo? A sua opinião na Antena Aberta, edição de António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia. Na abertura do 5 Congresso dos Jornalistas, o Presidente da República apelou à necessidade de haver um debate essencial sobre a comunicação social e o jornalismo. Em tempo de crise, Marcelo Rebelo de Sousa acredita haver um amplo consenso de regime entre os partidos para mudanças no financiamento do jornalismo. O Estado não pode ficar de braços cruzados. Marcelo Rebelo de Souza esteve ontem à noite no Cinema São Jorge e enalteceu o papel dos jornalistas e do jornalismo tido como um pilar da democracia. O jornalismo em Portugal envolve cerca de 5.300 pessoas. É um cenário de salários baixos, de precariedade laboral, de excesso de trabalho. São, afinal, características deste setor. Abraços com uma questão essencial, a crise do modelo de negócio. Independentemente deste tema, o poder da pergunta continua. Com que força? Qual é, para si, a importância do jornalismo? Como avalia as palavras do Presidente da República que propõe o debate no país sobre o financiamento público do jornalismo? Será este momento que permite encontrar um entendimento entre os partidos? Queremos ouvir a sua opinião. Ligue 822-0101, ou 2233-99956 para quem está fora de Portugal. O ponto de partida deste debate na antena aberta são exatamente as palavras do chefe do Estado na abertura do Congresso dos Jornalistas em Lisboa, onde ontem deixou a necessidade de haver transparência nos donos dos órgãos de comunicação social, João Alexandre.
2: Num discurso em que quis fazer um retrato do momento vivido pelo setor e das dificuldades de financiamento da comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro, também o Estado tem a obrigação de contribuir para encontrar respostas. Se o
3: Estado não se alheia nunca de um debate essencial, primeiro porque há meios públicos, históricos e muito importantes, segundo porque só numa base de entendimento de forças é possível abordar esta temática de regime.
2: E foi já depois do discurso, durante uma visita à redação de jovens jornalistas que acompanham os trabalhos do Congresso, fiz vários programas de rádio, e o Presidente da República desenvolveu a ideia e defendeu que é preciso agarrar o momento.
3: Pode ser um grande momento para se chegar a um entendimento amplo, eu diria, de regime, quanto a medidas já experimentadas outros países. Por exemplo, o voucher no acesso à imprensa escrita. Há várias pistas possíveis, tem que ser com regras gerais e abstratas, com um regime, portanto, de grande independência Nessa isenção, porque senão
2: os governos eles próprios têm um bocado de pudor em tomar qualquer iniciativa. E iniciativa é o que pede Marcelo Rebelo de Sousa também para que haja mais transparência sobre quem controla, afinal, os grupos de média do país. Para saber o que é preciso fazer, é preciso saber quem é titular de quem e saber efetivamente quem é que responde por eles com transparência. O apelo do Presidente da República, que minutos antes no discurso de abertura do Congresso quis deixar uma mensagem a propósito do cenário de crise e das várias ações de protesto.
3: Ninguém arreda a pé, como nos ajuntamentos estudantis de outros tempos. E eu compreendo-vos
2: e admiro-vos por isso. Mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, que diz nunca ter sido jornalista com carteira profissional, mas de alma e para quem o jornalismo é também sinónimo
1: de democracia.
3: E o 25 de abril ficará. E com ele a democracia sempre. E com ela o jornalismo sempre.
1: Queremos ouvir as suas palavras aquilo que disse ainda agora aqui recordado, no trabalho de João Alexandre, ontem o Presidente da República. Qual é, para si, a importância do jornalismo? Ligue 822-0101 ou 2233 999 -56. Está a decorrer em Lisboa o Congresso dos Jornalistas. Já ouvimos aqui na edição às 11 Sandra Henriques a dar-nos conta dos temas que estão a ser discutidos. Voltamos ao Cinema São Jorge, Sandra.
4: Estou aqui à porta da sala Manuel de Oliveira, que é a sala principal, digamos assim, deste congresso e tenho comigo o presidente deste quinto congresso dos jornalistas, Pedro Coelho. Olá, Pedro, bom dia.
5: Olá, bom dia.
4: Como é que foi organizar este congresso e escolher estes temas que vão estar em debate ao longo destes dias?
5: Bom, este congresso demorou muito tempo a ser, a ser organizado. A comissão organizadora, que tem quase 50 pessoas, de facto empenhou-se muito para que isto corresse bem e para que todos os grandes temas que têm a ver com o jornalismo pudessem estar dentro deste Congresso. Mas é óbvio que este é um lugar de discussão e nós agora estamos a ter um painel nesta altura que está a gerar uma discussão Imensa à volta de um tema muito relevante, que é o que é o jornalismo e o que é que isso implica, quais são os direitos e os deveres do jornalista. E está a ser colocada uma questão muito interessante, que é a questão dos jornalistas que fazem lifestyle. São ou não são jornalistas, há uma polémica com a Comissão da Carteira e é isso que está nesta altura em cima da mesa. A questão ética foi aquela com que nós abrimos o Congresso, mas nós vamos ter todo o espectro das grandes questões do jornalismo aqui identificadas neste Congresso.
4: Nessa questão do lifestyle, também porque se cruza muito com a publicidade, não é?
5: Sim, exatamente. É um conceito muito dúbio. As fronteiras são muito difusas e, se nós avaliarmos o quadro do jornalismo, provavelmente não conseguimos encaixar o lifestyle da forma como ele, por vezes, é feito em Portugal. Não está em causa o jornalismo de serviço, como lhe chamam, não está em causa, obviamente, desde que cumpra o quadro de valores. O que está aqui em causa é quando as fronteiras são ultrapassadas e o jornalismo e a publicidade se confundem. E é também isso que está agora, por exemplo, a ser discutido aqui nesta altura.
4: E nos 50 anos do 25 de abril há também um tema que é censura, mas mais hoje em dia se calhar autocensura.
5: Sim, exatamente. Portanto, que novas formas de censura é que nós temos a viver um período de liberdade. Onde é que elas estão? O que é que as faz crescer? provavelmente uma boa parte dessas novas formas de censura estão muito associadas com a precariedade dos jornalistas. Um jornalista precário é um jornalista que tem menos capacidade de cumprir o quadro de valores. E esse é também um dos grandes problemas do jornalismo, de que forma é que o jornalista consegue resistir à pressão do mercado, cumprindo o quadro de valores do jornalismo.
4: Um aspecto marcante deste Congresso é que ao longo de todo o Congresso, ao longo dos vários dias, em vários momentos do dia, uh, vão ser dados testemunhos de precariedade e abusos laborais no jornalismo.
5: Sim, essa foi uma, digamos, uma novidade deste Congresso, no sentido em que nós quisemos transformar a questão da precariedade numa questão transversal. Nós olhamos para a situação atual dos jornalistas, sobretudo dos jornalistas mais jovens, e essa situação... É uma situação de enorme precariedade ou mesmo de abuso laboral. E, de facto, recolhemos um conjunto de vozes. A maior parte delas não são vozes anónimas, são vozes identificadas e, positivamente, elas vão contaminar o Congresso. Antes de cada um dos painéis, nós vamos pôr sempre duas pessoas a falarem sobre a sua situação real ao nível da precariedade.
4: Outros temas da atualidade, a inteligência artificial e também a extrema-direita e o jornalismo, neste caso, que vão ser discutidos.
5: No domingo. Exatamente, é o painel Novas Fronteiras do Jornalismo, desde logo o que nós vamos tentar perceber é de que forma é que a tecnologia pode influenciar positivamente o jornalismo. Nós sabemos que o jornalismo e a tecnologia caminham a par, a única coisa que nós gostamos de lançar o debate é perceber até que ponto é que o jornalismo consegue cumprir o quadro de valores independentemente da tecnologia, ou seja, não é... O jornalismo que serve a tecnologia tem de ser a tecnologia a servir o jornalismo. A questão da extrema-direita é uma questão muito atual. O jornalismo ainda não sabe como lidar com a questão do populismo e, não, e muito menos com a questão da extrema-direita. Nós temos o fenómeno da extrema-direita absolutamente implantado em Portugal e o jornalismo anda à nora sem saber exatamente como é que há de lidar com este problema. É natural que essa questão seja também tema de debate neste Congresso.
4: Deixo ainda uma questão, nós lançamos na antena aberta sempre algumas perguntas aos ouvintes, lanço também uma dessas questões, qual é que a importância do jornalismo no dia de hoje, aqui para fechar este, esta nossa conversa?
5: Bom, é, é óbvio que nós uh, temos uma tendência natural para dizer, e é verdade, que o jornalismo e a democracia caminham a par e que o jornalismo é um pilar da democracia. A questão é que nós assistimos hoje a uma democracia fragilizada e a um jornalismo fragilizado. Parece que, de facto, se justifica esta ideia de que um e outro andam a par. Claro que o grande desafio do jornalismo é assumir realmente o seu papel de pilar na democracia, mas com um jornalismo tão fragilizado quanto este que nós temos agora, Creio que antes temos um grande trabalho a montante, não é? Que é o trabalho de reconstruir o próprio jornalismo. Tornar o jornalismo relevante, tornar o jornalismo distintivo, transformá-lo ou fazê-lo diferente de todas as outras formas de comunicação. Há muitas formas de comunicação, o jornalismo também é uma forma de comunicação, mas está assente num quadro de valores que importa. Respeitar e importa cumprir.
4: Muito obrigada, Pedro, e um bom congresso.
5: Deus, muito obrigado. Muito
4: obrigada. Tenho também comigo aqui António, António Jorge, tenho aqui comigo uh, Felipe Santa Bárbara, ele é da Comissão de Trabalhadores uh, da TSF. Uh, a rádio faz parte do Grupo Global Média, que também tem outros títulos muito conhecidos: o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias ou o Jogo, também o Dinheiro Vivo, entre outros, e têm uh, tem sido muito falados, infelizmente nos últimos tempos, uh, e ontem mesmo o Presidente da República falou aqui um bocadinho sobre o que, é que, uh, o que é que reserva para o futuro e o que é que poderá ser discutido nesta campanha eleitoral também, nesta questão do, do financiamento dos órgãos de comunicação social, Felipe.
6: Uh, e é verdade é que é uma discussão que tarda. Uh, andámos durante muito tempo a empurrar com a barriga todos, não, 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 não é só o poder político nós próprios jornalistas também damos a empurrar com a barriga estas questões e, e na verdade as, as questões sobre a classe, sobre as condições de trabalho sobre uh, o desgaste que estamos a ter, só que chegámos a um ponto em que infelizmente para a global média infelizmente logo em primeiro lugar também para a TSF que, que, eu, que eu represento, estamos nesta linha da frente, mas agora é, é, na verdade é o tudo ou nada não é? e, e e é uma luta que, como aqui também falávamos ontem, de facto, é de facto uma das lutas, se não a luta das nossas vidas profissionais uh, para os trabalhadores da Global Média, mas acredito mesmo, e isto só me vincula de facto a mim, que é a luta dos jornalistas portugueses neste momento, é, é a luta das nossas vidas, é assim, é um ponto de não retorno, é, ou vai ao racha agora, nesta altura.
4: Uh, vais também participar daqui a pouco aqui num painel no Congresso?
6: Para falar sobre precariedade. Uh, enfim, precariedade no jornalismo é, é uma coisa que uh, efetivamente tem, tem vindo a, a ser uh, uma constante uh, eu lembro-me que há, no último congresso estava aqui precisamente numa situação uh, diferente... Foi há altura, cinco anos. Há cinco anos, uh, uh, mais já... Em
4: janeiro de 2017.
6: Exato. Uh, mas então estava como precário eu próprio e tinha uma comunicação ao, ao, ao Congresso sobre precariedade também uh, e nada mudou. Aliás, tudo se agravou e uma das coisas que falaremos ali e que também é bom que os ouvintes saibam é que na rádio, na concorrência neste preciso momento, estão pessoas a trabalhar que trabalham lá há 20 anos, isto é público, aliás, o CEO uh, já falou sobre isto, falando até de forma, considerando que era vergonhoso, mas há pessoas que trabalham há 20 anos e que levam para casa pouco mais de 800 euros, e portanto, se isto não nos faz pensar, enfim, o que é que fará, não é? E, 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 e temos mesmo de pensar, a própria RTP também tem de pensar sobre isso.
4: Há pouco estava a fazer mal as contas, eram sete anos, não é? Exatamente. Eu parecia que estavas a dizer que era há mais tempo. Uma última pergunta, porque Sim. sei que estás pressionado com o tempo tens de ir lá para dentro uh, para, para falar no, no Congresso. Ontem os jornalistas do JN, do Jornal de Notícias e do Jogo, decidiram a suspensão dos contratos de trabalho. Poderá ser esse também um caminho na TSF?
6: Enfim, até tem sido uma conversa aqui num grupo que nós temos durante a manhã de hoje, mas neste momento nós temos uma ligeira vantagem face aos outros órgãos, é que nós recebemos o ordenado. Temos valores em dívidas, nomeadamente trabalho suplementar, também o subsídio de Natal, mas nós estamos neste momento com o salário propriamente dito, ainda que seja em muitos casos miserável, esse está em dia.
4: Quando é que foi pago o salário?
6: Foi pago no final da semana passada, um, aos trabalhadores da TSF apenas. Um, mas o que é que acontece? Essa é uma questão que está obviamente em cima da mesa sempre, mas também por termos uma rádio e, e também por termos tido ao longo deste tempo todo, a luta que também não foi feita mais cedo, porque sempre fomos conservadores em relação a isso, sempre na TSF houve esta coisa de vamos para a greve, não vamos para a greve, mesmo com todas as nuvens negras, todas as desilusões e tormentas, houve sempre uma preocupação com aquilo que estávamos a fazer e que o ouvinte, no caso, não deveria sofrer, as pessoas, enfim, e houve essa preocupação, só que... Só que agora está mesmo a afetar genuinamente as vidas das pessoas e, e portanto, é uma decisão que será, obviamente, individual, mas que uh, não será tomada, se for tomada, de ânimo leve, mas é, obviamente, uma carta que está em cima da mesa, como não, de resto, porque, enfim, enfim, é o único mecanismo que as pessoas têm de poder garantir um mínimo de subsistência e, nomeadamente, poder uh, assegurar os fundos do subsídio de desemprego que é ativado por essa via e, portanto... Tem de estar em cima da mesa, esperemos mesmo que não chegue a esse ponto. E eu estou confiante que não chegaremos porque, enfim, as últimas horas têm mostrado muita agitação. Há propostas de investimento públicas e esse tem sido, de facto, o nosso apelo é, havendo propostas concretas que resolvem efetivamente os problemas no imediato, vamos sentar, vamos negociar a urgência nisto.
4: Obrigada, Felipe. Vou deixar-te ir para o, para o resto do Congresso. Obrigada, uh, António. Eu vou continuar por aqui, uh, no Cinema São Jorge, em Lisboa, onde corre este quinto Congresso dos Jornalistas Portugueses e vou falando contigo uh, mais à frente ao longo desta emissão da Antena Aberta.
1: Está combinado. Vamos agora ouvir a opinião de quem se inscreveu para participar. Carlos Lopes, connosco no Porto. Bom dia.
7: Muito bom dia. Permitem-me cumprimentá-los e os ouvintes da Antena 1 e sem dúvida nenhuma que eh, o jornalismo, os jornalismos, os jornalistas são de extrema importância para nos trazer as notícias de que ocorrem no país e também a nível internacional numa altura tão conturbada eh, que temos de guerras, numa altura em que estamos a entrar numa eh, campanha eleitoral e outras notícias que decorrentes da de vivência, mas estou aqui para reforçar esta ideia de que esta atividade não é uma mera atividade económica. Sabemos que existem grupos, fundos eh, mundiais que andam de país em país, continente em continente, a comprar empresas, vender empresas, eh, visam objetivamente apenas o lucro e nessas situações vem eh, o Presidente da República eh, dizer de uma maneira abstrata e geral, mas temos esta situação do grupo Global Média, que ainda agora ouvimos que os jornalistas da, da TSF, os trabalhadores da TSF, receberam há uma semana, mas a maioria o meio-dia tem o seu ordenado desde dezembro e subsídio por receber. E questiona-se efetivamente o porquê eh, dessa situação o que quer dizer que o poder executivo do país, o legislativo, tem que se preocupar em criar algumas linhas formais, alguns limites que permitem que esta atividade tão importante para o cidadão e para o país seja realizada de uma maneira tranquila, objetiva. Eu valorizo pessoalmente muito o jornalismo de investigação e que é inconcebível que, efetivamente, esteja a acontecer essa situação tão negativa e preocupante para as famílias destes jornalistas que perdem o seu sustento. Por isso, acredito que o novo governo, seja o qual for que surgir, tem com alguma urgência pegar nesta matéria e fazer uma legislação um pouco mais apertada em relação às ambições empresariais que possam vir a afetar o trabalho dos madridas.
1: Obrigado, Carlos.
7: Muito obrigado.
1: Bom dia e bom fim de semana. Em Aveiro, Mário Melo. Bom dia, Mário.
7: Bom dia, António Jorge. É um prazer
8: estar consigo, estando a ter um mais uma vez. Eu penso que... Eu, eu, eu não sei, o António Jorge saberá mais do que eu e vocês na imprensa saberão mais do que eu. Eu acho que a primeira coisa para melhorar, eu, se calhar diria que se lê pouco. Eu, eu por caso, não posso ler os jornais, já... Diários que eu sou, sou cego, não é? Mas eu acho que acho que o povo é pouco. E logo aí, se não é, não é, o dinheiro não entra lá. Essa é a primeira consequência. Se calhar, se calhar redes sociais também ainda tiram mais um bocado que também ali os títulos e vê nas redes sociais, não sei, não sei, redes sociais, se calhar foi. Não sei, não, não diria, não diria, seria dramático dizer que é a morte do jornalismo, mas as redes sociais se calhar estragaram um pouco, isto não sei. Sim. Mas eu penso que eu penso que seria ler mais, António Jorge. Eu acho que para mim é isso, e o jornal, o jornalismo, como, como eu como, como vocês dizem, é a vida da democracia, naturalmente, e, e acima de tudo, também se os partidos políticos, mas aqueles que são camuflados, porque muitas vezes vocês sabem que há partidos políticos que, que fazem coisas à porta fechada, etc., etc., mas que vêm cá para fora depois quando é preciso campanha eleitoral. Ora, se nós, se os, os associados devem estar mais mais, mais, mais os partidos, por exemplo, de extrema-esquerda, por exemplo, quando querem camuflar, de camuflar as coisas lá entre eles, de camuflar a fazer o que eles querem. Mas eu acho que, se deve, acima de tudo, passa por aí, acho que se deve ler mais. Acho que Obrigado, acho que... Mário.
1: Obrigado, Obrigado pela sua intervenção. Vamos agora ter connosco Jorge Cardoso, em Lisboa. Bom dia, Jorge.
9: Bom dia. Bom dia aos ouvintes e bom dia para si. Um, esta questão que, que o Presidente levantou sobre a propriedade dos mídias é uma questão fundamental, de facto, como já também aqui Vamos disseram.
1: saber quem é o dono dos órgãos é de comunicação social a ver transparência.
9: A ver transparência, isso tem que ser absoluto. Uh, se calhar deveria ser também, sobretudo, o resto, da, como este de via destes grupos de, de investimento que operam sobre tanta coisa, e se calhar não, não é só preocupante na, na, na informação, mas na informação por maioria de razão. Uh, sempre soubemos que, que, que sempre houve vontade de dominar os meios de informação, e portanto isso não é de hoje, uh, mas... mas quando é, portanto, grupos anónimos, a coisa agrava-se por maioria de razão. Portanto, isso é fundamental e, de facto, os governos têm que se demorçar sobre isto, que isto nem seja só um problema português. Quanto à questão da, da, do financiamento, eventualmente pelo Estado, dos grupos de comunicação social, parece ser uma, uma, um caminho possível. Agora, é sempre um bocado discutível porque uh, se a direita, por exemplo, fica, fica, não, não fica muito preocupada se o Avante desaparecer ou a esquerda se o Correio da Manhã desaparecer, uh, agora vamos financiar todos, tudo o que há... Uh, qual será o critério para financiar? É uma coisa que, que, que ainda terá que ser muito discutida. Por último, a questão que, que já tem sido falada agora nestes últimos tempos, uh, uh, a propósito agora do Global Media, do, do controle dos próprios jornalistas sobre as empresas de mídia, eu julgo que isso é quase um, pedir o impossível, porque uh, os jornalistas do seu grupo há sempre um bocadinho aquela, aquela necessidade de não cuspir na sopa, não é que come, é, portanto, é o seu grupo, é um trabalho, é não sei o quê, se calhar há alguma remitência em criticar. E por maioria de razão, por uma razão de ontológica, que também não vão fazer sobre os dos colegas dos outros grupos. Portanto, não sei muito bem como é que os próprios jornalistas poderiam fazer esse controle. Mas pronto, são questões que têm que ser... São questões
1: relevantes e são certamente questões que passam estes dias pelo debate no Cinema São Jorge, em Lisboa, onde está a decorrer o Congresso dos Jornalistas, onde voltamos com a Sandra Henriques.
4: António, tenho agora comigo Sofia Branco, ela é jornalista, ela também já foi presidente do Sindicato dos Jornalistas e atualmente é da Associação Literacia para os Médias e Jornalismo. Sofia, lembra aqui aos ouvintes como
10: é que começou esta aventura, digamos assim, desta necessidade da literacia para o jornalismo? Isto uh, decorreu do último congresso, em 2017, em que foi aprovada uma, um apelo urgente, a que, de facto, os jornalistas se envolvessem nesta questão da literacia para os médios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os jornalistas se envolvessem nesta uh, educação, se quiserem, formação ao público em geral sobre o que é o jornalismo, como funciona, uh, em que critérios, que princípios e valores é que tem, para que as pessoas percebam melhor em que enquadramento em que é que isto acontece, não é? em que a informação acontece. E desde o Congresso, o que é que foi feito? Foi criada esta associação. Foi, foi feito muita coisa. A primeira coisa que aconteceu foi uma formação muito generalizada para professores, em que jornalistas formaram professores espalhados por todo o país em, em colaboração com o Ministério da Educação. E agora já estamos numa fase um bocadinho diferente, a testar outros pilotos com outros públicos. Por exemplo, este ano eu fiz muita formação para a comunidade sénior. Andamos a testar, porque achamos que é uma comunidade que, sem saber, partilha muita desinformação porque também já, já está muito nas redes sociais. Exatamente, e portanto achamos que deve perceber melhor e é, e é também muito receptiva àquilo que lhes dizemos sobre a verdade e a mentira, a importância de verificar, quer dizer, com duas ou três coisas, fica mais à alerta e provavelmente já não o vai fazer com, com, com tanta naturalidade, digamos assim, ou ingenuidade até. E tens ideia de a quantas pessoas é que chegaram a estas formações para a literacia no jornalismo ao longo destes anos? Os professores e os alunos foram imensos, não é? nós formamos professores que depois foram formar alunos, portanto, estamos a falar de milhares de pessoas já. E pelo país fora? E pelo país fora. Uh, e Também fizemos, foram às ilhas? Incluindo às ilhas, incluindo Açores e Madeira, já fizemos uh, várias ações. Isto é, é um processo, é um contínuo. Nós não fazemos isto em muito larga escala, ou seja, é em pequenas turmas, pequenos grupos, porque isto tem que ser trabalhado, uh, tem que haver espaço para nós, por exemplo, podermos todos olhar para uma primeira página e perceber porque é que o que lá está é o que lá está, o que é que lá podia estar e não está, ou seja, esse tipo de coisas tem que ser feito em grupos pequenos, e é um, é um processo, é, um, é uma coisa que nós temos que continuar a fazer e não nos desligar, mas que eu acho que é claramente a chave o Stephen Ward disse-nos isso de uma forma muito clara quem é o Stephen Ward, para quem não sabe o Stephen Ward era é professor na, na Universidade de British Columbia no Canadá veio cá, é um dos oradores principais do, do Congresso e, e insistiu muito nessa capacitação dos cidadãos e em os e um jornalistas serem ativos nessa capacitação, ou seja o papel do jornalista não é relatar a A, B ou C, o papel do jornalista é formar a sociedade, num certo sentido, enquadrá-la, contextualizá-la dar-lhe as ferramentas para tomar decisões esclarecidas, isto é ativo não é um papel passivo, não é? Portanto, é importantíssimo que os jornalistas se envolvam nesse esforço da, da literacia para os média.
4: E também vais ter aqui um painel no sábado à tarde, portanto amanhã às três da tarde que se chama O Jornalismo Precisa de Literacia para os Média, e esta é uma pergunta, precisa
10: precisa sem dúvida, não tem a mínima dúvida Disso, o Congresso de 2017 não teve a mínima dúvida disso, espero que não tenha essa dúvida em 2024, precisa e precisa cada vez mais. Obrigada, Sofia, uma boa Sandra, não sei do bom se a Congresso. Sofia pode responder... Sim, sim, responder, espero, espero uh... subir. tenho aqui uma pergunta do António,
4: diz António. Não
1: sei se ela pode responder à ideia que uh, o Presidente da República lançou ontem de haver um debate generalizado na sociedade portuguesa sobre a questão do financiamento público dos uh, média
4: a pergunta do António está relacionada com aquela questão lançada ontem pelo Presidente da República sobre o financiamento para,
10: para os média. O financiamento tem que ser discutido sem tabus, que é o que não aconteceu até, até agora. Eu espero que este Congresso marque efetivamente essa discussão, discussão para a ação, não é para ficarmos a discutir e nada acontecer. Mas recordo que de 2017 saiu a mesma necessidade, em 2019 houve uma conferência só sobre financiamento dos média, houve várias propostas concretas lançadas para cima da mesa, incluindo o sindicato dos jornalistas, mas várias outras, e nunca nada aconteceu. Essa conferência de 2019 já tinha o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, só para recordar. Estamos em 2024 e nada aconteceu. E isto não, nós temos de ter todos noção que não podemos sair daqui sem que efetivamente haja soluções concretas para esses problemas.
4: Obrigada Sofia, obrigada uh, António. Tenho aqui também comigo João Figueira. Ele é professor de jornalismo há muitos anos. Há quantos anos, professor? Comecei. Se... Não lhes perdeu a conta? Não,
11: comecei em, 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 em 99 ainda como a dar aulas e como, como jornalista, uh, exclusivamente como, como, como professor desde 2006.
4: É professor na Universidade de Coimbra. Uh, ao longo destes anos. O que é que tem notado em relação aos alunos e em relação à literacia os média que era o tema que estávamos aqui a falar com, com a Sofia?
11: Eh, as certas informações são, são bastante grandes, não é? É, é evidente que eh, eh, há uma grande diferença sobretudo nas gerações atuais, que já são eh, nativos digitais e portanto há aquilo que normalmente eh, nós costumamos definir como capacidade de concentração, capacidade para uma maior densidade reflexiva. De facto, hoje o panorama é substancialmente diferente daquele que eu encontrei em 99, 2000, 2001, nos primeiros anos em que, 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 que comecei a dar aulas. Não é? portanto Há, há, essa, há essa, essa grande diferença porque o jornalismo também se modificou bastante. Não é? E, portanto, o relacionamento de, dos jovens, não é? jovens cidadãos com, 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 com o jornalismo, também ele também se, também se alterou. Portanto, isso também, também leva a que o nosso relacionamento eh, com os próprios alunos nas aulas, etc., também tenha...
4: E a, a, a forma de dar aulas também tem que se adaptar? Para não. captar a atenção, segundo isso que me estava a dizer?
11: Sim, quer dizer, que, que, a, 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 a fragmentação não é... Não, não é, é portanto, é, não, não é uma abstração, portanto, portanto e, 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 a, e a capacidade, sobretudo, para... para para uma maior disponibilidade de reflexão, de análise, de tempo, não é? Porque quando nós falamos de jornalismo, nós estamos a falar de tempo. Não é? E, portanto, nós não podemos compaginar, digamos, uma, 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 uma atenção apressada, uma forma muito fugaz de olhar para as coisas, que não é completamente amigável e próprio do, do, do jornalismo, que se quer, eh, devidamente contextualizado, aprofundado, desenvolvido e, sobretudo, com tempo para perceber as coisas. Porque senão não estamos a fazer a informação como, no fundo, como nós a queremos ensinar, como achamos que ela deve ser feita e como o cidadão mais exigente a quer receber também, não é?
4: Muito obrigada, professor. Agradeço obrigada. ao professor João Figueira por ter estado aqui connosco em direto para a Antena Aberta. Muito obrigada. Uh, António, eu vou continuando aqui à porta da sala Manuel de Oliveira e agora, como se devem ter apercebido, está aqui bastante barulho porque se está num momento de uh, intervalo e onde as pessoas estão a, a beber um, um café enquanto aguardam pelo próximo painel deste Congresso dos Jornalistas.
1: Ontem à noite o Presidente da República esteve neste lugar onde está a jornalista Sandra Henriques, esteve aqui em... Em direto, ou seja, no cinema São Jorge e falou com jovens jornalistas num programa de rádio Repórteres em Construção.
3: Pode ser um grande momento para se chegar a um entendimento amplo eu diria de regime, quanto a medidas já experimentadas noutros países, por exemplo o, o voucher no acesso à, à imprensa escrita, há várias pistas possíveis, tem que ser com regras gerais e abstratas, com um regime portanto de grande independência e isenção porque senão os governos eles próprios têm um bocado de pudor em tomar qualquer iniciativa.
1: E foi nesse programa que ele explicou melhor essa ideia.
4: Muito boa noite, Sr. Presidente Marcelo é muito Boa Boa, noite. boa noite.
1: Já é, já é noite.
3: Já é a noite. Já é a noite. É noite. Estão gostando é. da experiência é. da Rádio do Congresso?
4: Sim, muito.
3: muito. muito. Ah, agora tem que deixar o um microfone também para a Sra. Ministra. Se de não falo nós. eu. Ah, senão. não, ah, podem se juntar. Ah, das noite,
12: das das
13: obrigada, Sr. Presidente. Está aqui
12: com os estudantes do Porto, de
13: Coviem do... e
4: de, de Lisboa. De Lisboa. Uma redação diversificada. A Marcelo Rebelo de Sousa, qual era a pergunta que o Marcelo, jornalista, faria ao Marcelo Presidente?
3: Uma pergunta que o Marcelo já disse, que é a seguinte, que é se eu acredito ou não que é possível sair deste Congresso uma pista para os partidos políticos, depois das eleições, se entenderem e estudarem formas de definir em quadros gerais olhando para a nova realidade a sociedade mudou muito, a economia mudou muito a comunicação social tem outros problemas e olhar para alguns desses problemas e encontrar soluções transparentes, gerais e abstratas não com o nome A, B, C, D, e, e não ir apagar fogos mas encontrar critérios que estimulem a leitura nomeadamente a começar de mais jovens que estimulem a sobrevivência de meios de comunicação social locais e regionais que são muito importantes que vão procurar públicos excluídos se faz parte da missão de inclusão mas eu acho que sim a minha resposta é uh, o, o Marcelo Presidente responderia ao Marcelo Curioso uh, em termos de comunicação social que sim, acredito que sim que é possível porque a situação está mais grave do que estava há sete anos porque entretanto tivemos crises como foi a pandemia e as crises estão em curso nós nem notamos são as guerras já não são duas, já há três intervenções militares, agora é no Mar Vermelho. E nós não temos a noção exata do que isto significa. Isto está a significar para a comunicação social se, se aguentar para mas tínhamos
14: uma outra pergunta para si é, se, se pudesse ser tendo em conta que fez parte do início do Jornal Expresso também fez parte do Jornal O Século e do, do A, a capital, capital estes últimos já extintos
3: e se colaborei, enquanto do, do Expresso tive responsabilidades mesmo de direção uh, que opinião tem sobre a atual situação do Global Media Group? mas é isso mesmo, eu há bocadinho dizia si é que eu não falo de programas concretos. E, sobretudo, quando estão em tribunal, está em tribunal. Uhum. E quando estão em apreciação de uma autoridade reguladora, que é a ERC. Acho que não deve o Presidente da República estar a falar de casos concretos. Pode dizer, em princípio, que acha que a liberdade de informação é muito importante, o papel dos jornalistas é muito importante, e que a transparência, em termos de saber como é que são as linhas com que se cosa, aqueles que são responsáveis pela propriedade ou pela gestão de órgãos de comunicação social é uma questão fundamental para se poder saber daquilo de que está a falar. Agora não posso entrar em casos concretos. Agora apanhem a senhora.
1: E a ministra não acabou por ficar neste registro, era Mariana Vera da Silva. Aqui Marcelo Rebelo de Sousa num certo de uma pequena conversa que teve com jovens repórteres do programa Repórteres em Construção, na rádio que está montada no Congresso dos Jornalistas, em Lisboa, onde voltaremos ainda esta manhã, aqui na Antena Aberta. Voltamos ao contato com os ouvintes. Diogo Cabrita, em Coimbra. Bom dia, Diogo. Qual é para si a leitura das palavras que escutou agora do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? Jorge,
15: só para dizer que, portanto, sou completamente contra a conversão de jornalismo em funcionalismo público. Completamente contra... Também não é verdade que os jornais não tenham financiamento público. António Costa deu, nos últimos três anos, 40 milhões de euros, pelo menos, para os grupos de imprensa e televisão. Foi mais ou menos sempre em maio. Grandes fatias do orçamento foram entregues a esses grupos, que são privados. Portanto, houve uma grande ajuda do Estado. E, portanto, o grande problema, e era isto que eu lhe queria dizer, é que isto é uma coisa muito complexa, que tem a ver com a dinâmica da vida. Ou seja, os livros estão numa fase crítica, a música mudou eh, na sua estrutura de comprar. Antigamente íamos comprar discos às, às discotecas, as discotecas quase não existem. E, portanto, é muito mais complexo do que converter jornais em funcionalismo. O primeiro de janeiro já desapareceu, o século desapareceu, o sete desapareceu. A democracia não morreu. O que é interessante nisto, é, e é, eu não posso deixar de lhe dizer isto agora, é que, por exemplo, ouvir dizer um jornalista, a extrema-direita preocupa-nos, mas a extrema-esquerda não. Quer dizer, a Venezuela não o preocupa. A Venezuela, todo todo este, este tipo de discurso é que converteu o jornalismo numa situação grave é um jornalismo que frequentemente é faccioso, frequentemente não tende a demonstrar a verdade nos seus diversos, em que, porque a realidade é um cubo. E nós temos de ter várias verdades. E o jornalismo que se presta ao serviço de facções é um mau jornalismo. Só o facto de haver um, um título do Congresso que diz a direita e o jornalismo é em si mesmo uma facção é em si mesmo um ato de um facciosismo brutal. Os leninistas mataram milhares de jornalistas. Stalin matou milhares de jornalistas. Porquê é que não temos esta coragem de o dizer e esta forma de o abrir? Por outro lado, pronto, isto é, não quero monopolizá-lo, há uma questão muito importante, é que o jornalismo tabloide condena pessoas. O, o mau jornalismo que hoje existe, que tem muito a ver com estes grupos que realmente controlam a informação. É um jornalismo que se faz condenando pessoas, eh, tornando-as ridículas. Eh, você veja o humor que hoje temos nas televisões em Portugal. É um humor destrutivo, azedo. Não é humor construído, não é, um, não é uma realidade construtiva, não. É uma coisa destrutiva, apoucadora, e tudo isso leva ao afastamento, como é evidente. O jornalismo, além da dinâmica da vida, tem que pagar este preço. Agora, há uma coisa positiva. Eu não acho que o jornalismo esteja a desaparecer. As revistas são cada vez mais. A qualidade da informação em revista específicas, matérias específicas, é cada vez maior. Eu compro imensas revistas onde me revejo, dificilmente compro um jornal. Porque os jornais dizem sempre o mesmo tipo de discurso. Qualquer discurso diferente é apagado, é posto na maior miséria. E, portanto, este preço alguém o tinha que pagar. E é isto que eu acho que
7: era preciso dizer também.
1: Obrigado, Diogo obrigado. Cabrita. Foi a intervenção deste ouvinte a partir de Coimbra. Vamos voltar ao Congresso dos Jornalistas em Lisboa, onde está a jornalista Sandra Henriques.
4: António, eu tenho comigo dois jornalistas com muitos anos disto, Cesário Borga e Germano Silva. Nem sei por qual dos dois é que é de começar. Cada um diz que é para eu começar pelo outro. Vou começar, a, vou começar aqui pelo Germano Silva. Germano, quantos anos é que tem de jornalismo para quem não o conhece?
0: Começa por mim para o Porto ter alguma ascendência aqui sobre a capital. <risos>
4: é para haver algum equilíbrio.
0: Eu ando há 68 anos nesta vida e ainda não sei nada, ainda não aprendi tudo, ainda ando a aprender muita coisa. Por isso é que estou aqui neste Congresso para aprender com vocês, os mais novos. Tenho que tender a aprender com vocês o que é o jornalismo agora, este jornalismo moderno
4: muito mudou nestes anos todos
0: muito mudou muito eu comecei quando eu comecei escrevia com uma pena da paro e tinta agora estou com computador de maneira que isto mudou muito mesmo muito
4: aí o fax foi embora o fax por Sim. exemplo Havia o fax, depois já deixou de se usar Sim, o fax, por dizer, exemplo? Eu,
0: eu assisti a todas essas evoluções, a, a, a tinta, a ferrográfica, a máquina de escrever, o, a, o telex, o fax e depois por aí fora, quer dizer. Olha, eu, eu nos anos 50 fui fazer, uma, fui fazer a cobertura de uma conferência que era um tipógrafo, um velho tipógrafo, ele fazia uma conferência que era assim, ontem foi o Gutenberg, hoje ali no Otaipo e amanhã e punha um ponto de interrogação, porque amanhã é hoje.
4: São as redes sociais, por exemplo.
0: Sim, sim, sim.
4: O que é que o preocupa hoje em dia no jornalismo?
0: É a precariedade, é a insegurança no trabalho. Eu ouvi ontem aqui dizer que a profissão de jornalista é a melhor profissão do mundo, a mais bonita profissão do mundo, mas é uma profissão pouco agradável e pouco atraente neste momento.
4: Cesário Borga, há quantos anos, falo agora consigo, há quantos anos é que é jornalista?
14: Epá, há quantos anos? Olha. Eu andei na rua no 25 de Abril de 74 e tinha seis anos de profissão nessa altura.
4: Portanto, à volta de 50 e tal, 56? Ah,
14: 55, 56. E foi nessa altura também que eu estive no, no Carmo, em conversa com o capitão Salgueiro Maia, chegámos à conclusão que tínhamos os dois a mesma idade, 29 anos. <risos> de maneira que já, já são uns anos muito largos. Nessa altura eu estava na imprensa, no Diário de Lisboa, Uh, só depois é que fui para a televisão, uh, pensei que ia ficar pouco tempo na televisão, para aí seis meses, e, e depois, final... depois fiquei lá há trinta e tal anos, <risos> é o que foi.
4: Oh, senhor, uma, uma das perguntas que, que estamos a fazer aos ouvintes, qual é, que é a importância do jornalismo nos dias de hoje?
14: Muito importante, como foi sempre, quer dizer, não há informação de confiança sem jornalismo, porque fundamentalmente a garantia que os jornalistas dão às pessoas é que lhe podem dar informação que é baseada em fontes, que é investigada, etc. E, e continua a não haver e eu penso que não haverá eh, outra fonte, que não, outra via que não seja a eh, informação de, produzida por jornalistas. E eu penso que isso vai continuar, às vezes os meios podem evoluir, podem até desaparecer, amanhã podemos estar só a escrever no digital ou podemos estar outra coisa, ou então... Uh, enfim, por exemplo, pensava-se quando, quando chegou a televisão que a rádio ia acabar, afinal a rádio está aí para, para dar e vender, isso é muito bom uh, e, e eu penso que os meios vão sempre ser encontrados e o jornalismo vai continuar. Agora, é que o Germano dizia, o jornalismo, do meu ponto de vista, é de facto uma paixão, a gente apaixona-se por esta atividade, mas depois também precisa de viver. E isso é que é o grande problema que está hoje os jornalistas estão hoje confrontados.
4: O dinheiro para pôr a comida na mesa.
14: É isso mesmo. Quero dizer, nós como trabalhadores somos trabalhadores relativamente modestos, isto é, não exigimos grandes coisas. Exigimos sim ao nível do exercício da profissão e da, das informações e da ideologia e da forma e de nos aperfeiçoarmos culturalmente, etc. Mas precisamos de facto de ser minimamente bem compensados para podermos continuar a viver e não estar todos os dias preocupado onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagar a renda de casa, não é?
4: Obrigada António, eu ainda tenho mais um minutinho. Vamos embora. António, vamos embora. Então vou fazer é. aqui mais uma pergunta, vou fazer aqui neste caso agora ao Germano Silva, também de, daquelas perguntas que temos para os ouvintes, quais é que são os temas uh, que os jornalistas têm que refletir para continuarem a ser essenciais na sociedade?
0: Os temas. Os temas, temas. Para, para os
4: jornalistas continuarem Oi. a ser essenciais. A
0: ética, a ética é, é fundamental. É o tema aqui discutido esta manhã. Esta manhã foi essa, essa. Eu acho que esse é o principal problema, é o principal tema que os jornalistas devem preocupar com a ética, o rigor. É isso.
4: É, faço a mesma pergunta aqui ao Cesário Borges.
0: São esses os temas e são os de sempre. Desde
14: que o jornalismo, desde a imprensa moderna em Portugal que começou no final do século XIX, que é o Diário de Notícias, passou finalmente a ser um jornal, já não um jornal especificamente político como existiam, mas com publicidade, etc. E a ter profissionais, foi sempre, foram sempre estes problemas, quer dizer, a capacidade de jornalistas de produzir notícias, a ética profissional, a possibilidade de sobreviver. Isso é uma, são as três questões
4: questões de sempre. Muito obrigada, agradeço a Cesário Borga e agradeço a Germano Silva aqui esta intervenção em direto para o programa Antena Aberta. Muito obrigada António e eu vou continuar por aqui uh, à porta do, do Congresso, onde ainda continua, como de resto pode ouvir, uh, este período de intervalo das comunicações e dos painéis deste quinto Congresso dos Jornalistas.
1: A reportagem de Sandra Henriques. Américo Vicente, uh, ligar da Pampilhosa da Serra, bom dia.
12: Bom dia, Sr. Olha, é assim, o seguinte, eu não sou contra o jornalismo, antes pelo contrário, tenho pena que o jornalismo esteja, entre aspas, a acabar não está, vai haver sempre jornalismo e desde queira que sim, porque devemos ser bem informados como temos sido. Agora, o que eu acho que está a estragar a parte dos jornais e outras coisas, uh, portanto, é, é haver muito, muita comunicação do telemóveis, isto é, Agora vens crianças pequeninas, com 4, 5 anos, já agarrado ao telemóvel. Quer dizer, o telemóvel agora traz tudo. Até traz coisas a mais contra mim. Mas pronto, isso é doutorário. Quem percebe isso não sou eu, que eu uso um, um simples. Mas, quer dizer, eu acho que enquanto haver esta... Isso é um vício. Eu já vejo crianças, eu, eu digo, francamente, até já com, com a vista estragada. Porque se agarram aquilo de tal maneira e pessoas até já também adultas e bastante adultas que não sei, não sei como é que é. Isto é bom por um lado, é assim, senhora, é tudo muito moderno, mas tira a parte de vendas, de jornais jornais, já foi dito até do, do jornal de notícias e outras e outras coisas, pronto, eu, eu, eu penso que isto que não passaram de 8 a 80 e enquanto houver assim tanta comunicação tão fácil através do telemóvel se calhar vai haver mais, mais queixas e vai standard sempre assim neste andar. É
1: obrigado, bom dia. Agora a falar do feial, João Jorge.
13: Olá, bom dia António Jorge, bom dia a todos. Eu tive ligação com o jornalismo, fui tipógrafo durante 10 anos no, na horta, um jornal que já caiu há muitos anos, foi dos primeiros a cair, que está um outro quase na calha para cair, portanto a internet mata os jornais, como o senhor anterior disse ou tentou dizer, a internet é que faz tudo. Eu conheço um senhor que escreveu anos e anos e escreveu vários livros e agora escreve para a internet. Portanto, é uma... Acho que a internet é uma treta, no fim de contas, porque toda a gente, analfabetos, e toda a gente escreve na internet. Os jornalistas são os heróis, até vão para a guerra, morrem tantos na guerra, são admiráveis, são pessoas que denunciam a corrupção. Uh, a democracia está doente também, por isso uh, os, os corruptos têm sempre uma legião de, de juristas a defendê-los e os jornalistas raramente ganham a causa. Bom dia a todos e muito obrigado.
1: Obrigado. Vamos ouvir ainda António Gonçalves. O António está em Coimbra.
16: Viva António Jorge. O papel do jornalismo é absolutamente importante. Temos o jornalismo de investigação e temos o jornalismo normal. A mim parece que o jornalismo tem que ser feito com isenção, com honestidade e seriedade. Só assim é que poderíamos ter o jornalismo num papel importante no desenvolvimento dos países. Isto é fundamental e é importante que aconteça. Por conseguinte, nós aqui em Portugal temos um jornalismo, de facto, um bocadinho amordaçado. Eu, eu entendo amordaçado, porque, de facto, o jornalismo que não é público é entregado ao privado e o privado já sabe de antemão, e não tendo rentabilidade, corre com as coisas. E por conseguinte, não é muito fundamental as pessoas. Em, empreenderem pelo privado nesse aspecto, na medida em que o empresário, se não tiver luz, corre com eles. Pronto, Eu volto a repetir isto. Não dá lucro, corre com ele. Portanto, seria importante, de facto, que se criasse um estatuto próprio de ajuda ao jornalismo privatizado, na medida, se não fizerem assim, não tem viabilidade económica nenhuma e não tem viabilidade informativa nenhuma e acaba por acabar porque, no fundo, que os homens querem é dinheiro. bem às, António Jorge.
1: Muito obrigado, António Gonçalves. Trouxe-nos aqui também a opinião a propósito do tema que eh, trouxemos hoje para esta edição da Antena Aberta, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024, dia número 2 do 5º Congresso dos Jornalistas, que está a decorrer em Lisboa e durante o fim de semana no Cinema São Jorge. Tivemos aqui a reportagem em direto com eh, vários protagonistas da jornalista Sandra Henriques. Para todos, bom fim de semana. Até segunda-feira. Programa Antena
0: Aberta da Antena 1, edição António Jorge.